0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Ein herzliches Hallo zu unserer neuen Podcast-Folge die uns wieder ins Erzgebirge führt und auch wieder nach Annaberg-Buchholz. Diesmal bin ich im Gespräch mit einer Grundschule, aber hört einfach selbst. Ich freue mich, dass ich jetzt verbunden bin mit der Schulleiterin der Grundschule Friedrich Fröbeln Annaberg-Buchholz und mit ihrer Kollegin. Hallo Frau Mauersberger und hallo Frau Thome. Hallo. hallo. Wir sind ja heute digital verbunden.
1: Wo sind Sie denn gerade? Wir sitzen gerade bei mir im Schulleiterzimmer. Vor uns befindet sich das Sekretariat und wir freuen uns heute auf die Aufnahme.
0: Dann stellen Sie sich doch gerne zu Beginn beide einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Diana Mauersberger. Ich unterrichte seit 1995 an der Grundschule Friedrich Fröbel hier in Annaberg-Buchholz und seit 2020 bin ich hier als Schulleiterin tätig. Ich unterrichte momentan in den Fächern Mathematik und Musik an unserer Schule und bin auch gleichzeitig Beratungslehrerin.
2: Ja, mein Name ist Lisa Thome. Ich habe mein Referendariat äh, 2019 in Chemnitz beendet. Dann habe ich danach eine kurze Zeit auch dort in Chemnitz an einer Schule gearbeitet und bin dann 2021 hier an die Schule Friedrich Fröbel in Annaberg gekommen und arbeite seitdem hier unterrichte. In den Fächern Sport ganz viel, in Mathematik leider nicht, in Deutsch und in Sachunterricht. Gut, dann
0: würde ich Sie zu Beginn bitten, dass Sie mal den Satz ergänzen. Erstmal Frau
1: Mauersberger, Schule bedeutet für mich? Jeden Tag Überraschung, jeden Tag neue Spannung, aber auch neue Herausforderungen. Man weiß eigentlich nie so genau, was einen wirklich erwartet. Der Unterricht an sich schon, aber meistens kommen andere Ereignisse dazwischen, wie zum Beispiel Erkrankungen von Kollegen, so dass man immer auf eine neue Überraschung gespannt ist und sehr flexibel sein muss.
0: Ja, und Frau Thome, ich arbeite gerne
2: an der Grundschule Friedrich Fröbel, weil? Also ich arbeite gerne an der Grundschule Friedrich Fröbel, weil wir erstens ein sehr starkes ähm, Kollegium haben, was gut zusammenhält. Man kann sich immer sehr aufeinander verlassen, auch schon, wie die Frau Mausberger angesprochen hat, bei Krankheit finden wir immer irgendwie einen Weg, wie wir die Kinder gut bei Laune halten und ähm, ja, den Stoff vermitteln. Und weil auch jeden Monat ist es eigentlich gespickt von irgendwelchen Besonderheiten, sei es sportliche Wettkämpfe oder dass wir hier uns im Stadtteil mit einbringen, sodass es auch nie langweilig wird. Sehr schön. Das macht doch Lust auf mehr. <lacht> Vielleicht zu
0: Beginn erstellen Sie doch die Schule erstmal kurz vor, dass wir so ein Bild haben, ein paar allgemeine Informationen. Wo liegt die Schule? Wie viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sind dort
1: unterwegs? Also unsere Schule befindet sich im Stadtteil Buchholz, der Bergstadt Annaberg-Buchholz. Wir sind zwischen zwei Straßen hier so ein bisschen eingebettet. Unsere Schule Erstreckt sich über drei Etagen, wobei die untere Etage von der Oberschule, die bei uns in der Nachbarschaft befindlich ist, genutzt wird als Technikzentrum. Also die haben dort ihren Hauswirtschaftsunterricht bei uns im Haus. Wir haben zurzeit 109 Kinder bei uns in sechs Klassen. Unsere Klasse 2 und 3 sind jeweils zweizügig, die Klasse 1 und 4 einzügig. Im Moment sind sieben Lehrkräfte an unserer Schule beschäftigt, mit mir zusammen und eine Referendarin. Und wir haben zwei Kolleginnen, die sich momentan im Beschäftigungsverbot befinden, die im Februar Nachwuchs erwarten, so dass eben bei uns auch momentan die eine oder andere Stunde etwas gekürzt werden musste, weil das einfach naja, dem Lehrermangel geschuldet ist. Und eine Kollegin wird uns im Januar, Ende Januar verlassen, in den wohlverdienten Ruhestand. Und wir hoffen dort sehr auf Nachwuchs. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir gleich ein bisschen Werbung machen können. Ansonsten äh, haben wir seit kurzem bei uns im Haus noch eine Schulassistentin die seit Anfang November bei uns tätig ist, die uns auch tatkräftig unterstützt. Und wir haben auch tageweise eine Sekretärin im Haus, immer dienstags und donnerstags und freitags auch stundenweise eine Sekretärin aus einer anderen Annaberger Schule. Also wir helfen uns dort auch gegenseitig, sodass das relativ reibungslos abläuft. Zum Schulgelände vielleicht noch was. Wir haben bei uns äh, einen kleinen Schulhof, der auch äh, geschuldet der Lage hier in Buchholz, wer Buchholz kennt, ist so ein bisschen terrassenartig angelegt, äh, nicht so sehr groß ist. Aber wir nutzen den Schulhof für unsere Hofpausen, dass wir eben die Kinder dort in zwei Durchgängen den Hof nutzen lassen. Und die anderen Kinder, die gerade nicht zur Hofpause sind, spielen bei uns in den Zimmern oder nutzen die Schulflure, wo wir Spielmaterialien bereitgestellt haben, was die Kinder nutzen können. Was zeichnet denn
0: so das Schulleben auch aus an der Grundschule Friedrich Frübel? Also wir haben
1: bei uns im Haus Ganztagsangebote, wo wir auch die örtlichen Vereine mit einbeziehen unser Hort äh, befindet sich zum Teil außerhalb unseres Schulgebäudes, also wir arbeiten aber mit dem Hort sehr gut zusammen. Einige Räume werden nachmittags bei uns auch mit vom Hort genutzt. Ansonsten ist unsere Schule 2000 rekonstruiert worden und im Innerhalb des Schulhauses erkennt man so die fröbischen Prinzipien wieder, seine Formen von Dreieck und Quadrat. Wir haben auch für die Spielpausen, Spielmaterialien an Fröbe angelehnt für die Kinder mit zur Verfügung. Er ist ja der Begründer der Kindergärten gewesen. Allerdings muss ich sagen, der Name bestand schon Bevor ich hier angefangen habe, also das ist schon Tradition, unsere Nachbar-Oberschule trägt den Namen Pestalozzi. Also man merkt schon, es ist eine Anlehnung an die Erziehungswissenschaftler dort vorhanden. Wir bemühen uns unsere Kinder entsprechend ihren, ihren Neigungen auch zu fördern im Rahmen des Förderunterrichts, im Rahmen auch von der Beteiligung an verschiedenen Wettbewerben. Zum Beispiel bei uns wird auch teilgenommen an der Mathematikolympiade. Wir beteiligen uns an dem Knobel-Wettbewerb, dem Känguru-Wettbewerb, aber auch an verschiedenen sportlichen Wettkämpfen und haben auch bei uns Integrativkinder im Haus.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, es gibt äh, wenige Lehrkräfte und nur sechs Klassen. Also es ist eine sehr kleine Schule. Vielleicht Frau Thome, Sie haben ja vorher in Chemnitz gearbeitet. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erzählen, was sind so aus Ihrer Sicht die Unterschiede? Was ist jetzt anders, an so einer kleinen Schule zu arbeiten?
2: Ja, also im Gegensatz zu der Schule, wo ich vorher gearbeitet habe, ist ähm, die Friedrich-Fröbel-Grundschule schon wesentlich kleiner. Auch alleine die Klassenstärke ist... Ähm, zum Teil um einiges angenehmer, nenne ich es jetzt mal. Also man hat wesentlich mehr Platz in den Räumen durch die wenigen Kinder und man kann eben auch noch mal ein bisschen individueller mit den Kindern arbeiten, weil es weniger sind. Ansonsten würde ich auch sagen, die Verbindung zu den Eltern ist hier doch noch etwas stärker ausgeprägt. Also die Eltern bringen sich in allen Klassen durchweg wirklich ähm, sehr gut ein und Unterstützen uns sowohl bei Projekten als auch bei Wandertagen oder anderen Festlichkeiten. Am vergangenen Wochenende hatten wir in Buchholz ja einen Weihnachtsmarkt, der von den Eltern auch sehr mit unterstützt wurde, sodass wir als Lehrkräfte dort auch sehr entlastet werden. Und auch im Vorfeld haben wir sehr viel mit den Kindern gebastelt an einem Tag. Und dort haben uns die Eltern auch wunderbar unterstützt. Das war wirklich sehr schön. Von meinen Erfahrungen her. Geht das in den städtischen Schulen ein wenig verloren? Dort gibt es aber sicherlich auch Beispiele, die anderes zeigen.
0: Ja, soweit erstmal dazu. Sie haben schon angesprochen, das Thema Elternarbeit und dass es da auch Unterschiede gibt. Wie ist das denn so mit dem Verhältnis auch zwischen Eltern und Kindern? Oder auch, wie gestaltet sich die Elternarbeit, insbesondere wenn es da vielleicht auch mal Probleme gibt? Probleme im Elternhaus oder auch in der Schule? Wie gehen Sie damit um? Also,
1: wie wir schon gesagt hatten, unsere Schule ist ja eine kleine Schule. Es ist also das Verhältnis auch so ein bisschen zum Teil wie eine große Familie. Gerade die Zusammenarbeit mit den Eltern, viele. Aus unserer Elternschaft sind zum Teil selbst hier als Schüler gewesen bei uns, sodass man sie also nach Jahren dann auch wieder trifft, na, wo auch das Verhältnis dann entsprechend gut ist oder offen. Man geht aufeinander zu. Wenn es Probleme gibt, sprechen wir das mit den Eltern an. Und das, denke ich, ist bei so einer kleinen Schule doch wesentlich einfacher als in einer großen städtischen Schule, Ne, wo man dann vielleicht wirklich auch äh, auf, dreizügig auf den Klassenstufen unterrichtet, wo man mitunter den Überblick vielleicht nicht mehr ganz so hat. Ne, also bei uns ist es meistens so, dass wirklich jeder Lehrer alle Schüler der Schule kennt. Ne, mhm. Und dass dann die Verbindungen eben wirklich noch da sind zu den Eltern, auch zum Teil zu den Großeltern, weil sie ja vorher die Eltern bei uns waren. Ne, dass man dort auch auf alle Kontakte zurückgreifen kann, auch Stärken, Schwächen kennt, wo man dann dort einfach anknüpfen kann.
0: Ja, In Hinblick auf ähm, jetzt zum Beispiel DATS, also wenn man jetzt das noch als Vertiefungsfach sozusagen wählt, wie setzen sich denn da die Klassen bei Ihnen zusammen? Also haben Sie DATS-Kinder und ähm, Genau, wird das überhaupt so jetzt benötigt im ländlichen Raum oder sagen Sie, da sind sowieso so wenig Kinder, das brauchen wir hier gar nicht so sehr?
1: Also wir haben momentan bei uns im Haus sehr wenige Kinder. Wir haben einige, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Aber es gibt ja in Annaberg in der Grundschule Kleinrückerswalde direkt DATS-Klassen. Also die befindet sich ja bei uns in unmittelbarer Nachbarschaft, so circa zwei Kilometer entfernt, so dass die Kinder am Anfang dort unterrichtet werden, aber nachher ja auch an ihre Stammschule zurückkommen. Also ich denke, das wird doch schon gebraucht, gerade auch im Hinblick jetzt äh, auf die äh, Kinder, die aus der Ukraine kommen. Ne, wurden in anderen Schulen, bei uns in Annaberg, auch schon sogenannte VKU-Klassen untergebracht, wo die Kinder erst einmal äh, zusammen an die Sprache herangeführt werden. Aber bei uns ist es natürlich auch schon nötig. Wir haben, wie gesagt, bei uns auch zurzeit äh, zwei Kinder, wo äh, das benötigt wird, na, die das im Rahmen zum Teil vom Förderunterricht haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es im ländlichen Raum nicht gebraucht wird. Es wird sicherlich die eine oder andere Schule geben, wo das vielleicht mehr nötig ist. Aber generell, dass es nicht gebraucht wird, kann ich nicht sagen. Weil dann tauscht man sich ja auch mit den Schulen aus, dass man zum Teil Kollegen stundenweise mal abordnen könnte, wenn das dort benötigt wird. Und da weiß ich, das ist ganz sicher so.
0: Okay, Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, Sie werden eine Kollegin verabschieden in den Ruhestand. Wie ist denn aktuell der Lehrkräftebedarf bei Ihnen an der Schule und welche Fächer sind da vielleicht auch besonders benötigt? Bei uns ist es im Moment so, die
1: Kollegin, die aufhört, hat das Fachwerken unterrichtet. Ja, also dort haben wir Bedarf. Ich habe aber auch Signale aus dem eigenen Kollegium, dass die Kollegen bereit sind oder bereit wären, sich dort weiterzubilden. Ja, aber wir brauchen eben auch trotzdem Klassenleiter, weil die Kollegin ja eine Klasse 3 dann in dem Fall abgibt. Wir haben die Referendarin im Haus, ja, äh, ansonsten ist der Bedarf bei uns im Fach Musik immer da. Also dort weiß ich auch von den Kollegen aus den anderen Schulen, ich bin bei uns die Einzige, die das noch in der Ausbildung hatte. Wir haben schon Kollegen im Haus, die das Fach Fremden mit unterrichten, die wir da an die Seite springen. Ansonsten äh, der Bedarf, wie gesagt, nach Klassenlehrern, Werkunterricht, aber auch Kunst. Gut aufgestellt sind wir momentan bei Sport. Ne, Frau Tome haben wir da als Verstärkung dazu bekommen. Und eine, die zweite Sportlehrerin bei uns im Haus, ist aber gleichzeitig auch in der Ausbildung noch mit tätig, auch im, als Fachberater im Fach Religion, sodass es eben bei uns auch so ist, dass wir Kollegen haben, die nur von den sieben teilweise bei uns, stundenweise bei uns untergebracht sind und dann noch an anderen Schulen einspringen. Eine Kollegin hilft momentan auch noch in einer anderen Schule mit dem Fach Englisch aus. Also diese Fächer sind bei uns äh, vorhanden. Aber wie gesagt, Dorf ist momentan verstärkt im Fachwerken dann.
0: Okay, danke schön. Dann ähm, Frau Thome, Sie haben vorhin schon ein paar Sätze gesagt zum Kollegium. Sie haben schon gesagt, dass das ein sehr guter Zusammenhalt ist. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben?
2: Ja, also durch die Größe unserer Schule tauschen wir uns wirklich sehr aktiv aus ähm, über unseren Unterricht, auch über die Kinder. Also jeder weiß eigentlich bei jedem so ein bisschen, was los ist. Man kann immer fragen, sowohl die älteren Kollegen, die helfen einem gern und man kann aus deren Wissen schöpfen, ähm, Fragen, wie die das e immer schon im Unterricht handhaben ähm, oder auch einfach die Erfahrungen mit den Eltern vielleicht, ähm, also wie man mit den Eltern dann auch umgeht in speziellen Situationen und auch durch die jüngeren Kollegen. Wir haben auch eine Referendarin, die bringt auch viele frische neue Ideen, auch ähm, mit aus der Lehrerausbildungsstätte. Ich denke, wir sind bestimmt auch alle froh, dass wir so ein bisschen jüngere ja. und äh, neue Kräfte mit reinbekommen, die eben dann mal wieder neue Dinge ausprobieren, neue Ideen mitbringen. Denn so der Alltag, auch die Corona-Situation und eben immer wieder die Krankheitswellen, die kommen, die sind schon belastend für ein Kollegium. Aber ich denke, das meistern wir wirklich sehr, sehr gut. Ja, Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da auf einer familiären und auch freundschaftlichen Basis miteinander kommunizieren können. Ist ja dann auch vielleicht besonders wichtig, ne, wenn man in so einem kleinen
0: Kollegium zusammenarbeitet, dass man da auch dann sich gut versteht miteinander. Ja.
2: Und aufgrund der kleinen Schule bekommt man auch, also so ist es jetzt meine Erfahrung, ähm, im Vergleich zu der Chemnitzer Schule, an der ich war, man bekommt eben auch von allem mehr mit. Sowohl ähm, von der Arbeit des äh, Schulleiters oder der Schulleiterin, die Verwaltungsakte, ähm, die eben auch im Hintergrund mitlaufen. Das sind so Sachen, die in einer großen Schule mit Sicherheit eher nicht an jeden herangetragen werden und so ja, finde ich es sehr abwechslungsreich und man bekommt einen Einblick, wie man sich vielleicht, auch wenn man das möchte, mal weiterentwickeln kann, ob das was für einen ist.
0: Ja, das haben wir auch gehört in unserem Podcast mit der Lehrerausbildungsstätte Annaberg-Buchholz, dass ja die Chancen im ländlichen Raum ähm, wesentlich höher sind, eine Schulleitungsstelle
1: zu bekommen. Ja, da sind einige Schulen noch ausgeschrieben, also die suchen auch ganz sehr, ne? aber auch in der, selbst in der Lehrerausbildung wird immer wieder gesucht, ne? also wo viele Schulen auch angesprochen werden, ob sie Kollegen noch äh, zur Verfügung stellen können, abordnen können. Der Mangel im ländlichen Raum, denke ich, ist enorm.
0: Mhm. Ja, naja, dazu wollen wir jetzt ein bisschen was beitragen, da was entgegenzusetzen. <lacht> genau, ähm, ich würde gerne nochmal, jetzt haben wir so in die Schule so reingeguckt, jetzt würde ich gerne mit Ihnen nochmal ein bisschen rausgucken im Sinne von, wie handhaben Sie es denn so mit Zusammenarbeit und Kooperationen, also zum Beispiel auch mit anderen Schulen in der Region oder
1: in annaberg oder auch mit außerschulischen
0: Lernorten? Ja, also wir haben
1: eine Kooperation mit unserer Kita, die sich in der Nähe befindet, wo also sehr viele Kinder dann auch unsere Grundschule besuchen. Die befindet sich circa so 500 Meter von der Schule entfernt, sodass wir dort auch einen engen Kontakt pflegen. Eine Kooperation selbstverständlich mit dem Hort haben wir. Das ist unerlässlich, gerade weil der hat teilweise eben auch unsere Unterrichtsräume mit für die Nachmittagsbetreuung nutzt. Wir haben aber auch Kooperationen mit äh, Vereinen. Wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit örtlichen Vereinen im Rahmen der Ganztagsangebote. Also das wird zum Beispiel mit dem DRK Kontakte pflegen, weil die bei uns ein Angebot Erste Hilfe machen. Aber auch mit in der Nachbarschaft befindet sich die Freiwillige Feuerwehr. Also die helfen uns dann auch bei der Gestaltung des Unterrichts, wenn das Thema ist oder auch äh, neben der Schule befindet sich gleich die Kirche. Auch da haben wir äh, gute Verbindungen, dass wir das mit einbeziehen können. Zum Beispiel ist bei uns so eine Tradition, dass wir gerade am letzten Schultag vor Weihnachten uns dort alle einfinden, zu einem gemeinsamen Weihnachtslieder singen, was dann so das Jahr in dem Sinne ein bisschen ausklingen lässt. Aber auch sonst im Rahmen von Ganztagsangeboten beziehen wir viele örtliche Dinge mit ein, auch öffentliche Einrichtungen, gerade die Kollegen besuchen, die Stadtbibliothek mit den Kindern oder auch ortsansässige Firmen, gerade Klasse 4 im Sachunterricht, dass man dort mal reinschauen kann, zu Besuch gehen kann. Na, also diese Dinge beziehen wir hier mit ein und äh, auch im Rahmen gerade von Sportwettkämpfen mit dem Sportverein, wir haben hier einen örtlichen Handballclub, ne, Fußballverein, da bestehen eigentlich wirklich auch enge Verbindungen.
2: Die Klasse 4, die schnuppert zum Beispiel auch in die weiterführenden Schulen hier in der Region oder im Ort. Die Pestalozzi Grundschule, die Pestalozzi Oberschule, die ja hier nicht unweit von uns entfernt liegt, lädt auch die Kinder ein für einen Schnuppertag und die gestalten dann für die Kinder auch einen schönen
1: Tag, dass sie eben mal dort schauen können, ob sie die Schule besuchen wollen. Genau. Zur Zusammenarbeit zwischen den anderen Grundschulen, auch im Ort, ist es also so, dass wir äh, die Grundschule an der Riesenburg noch haben. Dort befinden sich auch zwei oder sind untergebracht zwei LAS-Klassen. Ne, von daher arbeitet man dort auch gut miteinander, um praktisch diese Überprüfung oder die Überleitung der Kinder, die dann eine LAS haben, zu gewährleisten. Wir haben noch die Grundschule im Bildungszentrum Adam Ries. Auch dort bestehen enge Verbindungen oder mit der Grundschule in Kleinrückerswalde. Wir beraten uns auch gegenseitig die Schulleitungen und wir treffen uns dort auch zu gemeinsamen Beratungen, wie schon gesagt. Gerade diese Woche haben wir wieder eine, da geht es um die DATS. Ausbildung der Kinder, ne, wie das auch geregelt wird. Also von daher besteht wirklich eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Schulen auch im Ort.
0: Dann würde ich gerne nochmal, Sie haben schon dieses Weihnachtslieder-Singen erwähnt. Wie ist es denn so mit Blick auch auf die Schulgemeinschaft? Sie haben ja auch beschrieben, dass es sehr familiär ist. Was gibt es denn so für Traditionen, die Sie auch so bewahren? Also gerade
1: mit Blick auf dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir treffen uns zum Beispiel in unserem Aufenthaltsraum. Wir haben keine größere Aula im Haus, einfach den baulichen Bedingungen geschuldet. Und im Aufenthaltsraum treffen wir uns immer zum Monatsbeginn und ehren dort unsere Geburtstagskinder zum Beispiel. Oder wir treffen uns auch dort, wenn Wettbewerbe anstehen, um die Kinder darauf einzustimmen. Wir haben, das hatte die Frau Tome vorhin bereits erwähnt, einen Stand immer auf dem Buchholzer Weihnachtsmarkt und dort wird vorher gemeinsam mit den Kindern klassenübergreifend gebastelt. Na, also das ist auch schon eine schöne Tradition, die leider in den letzten Jahren aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte. Dieses Jahr ist es wieder angelaufen, da haben sich auch alle sehr gefreut, alle waren ganz sehr bei der Sache, inklusive der Eltern. Aber wir Nehmen, wie gesagt, auch oft an Wettbewerben teil, wo wir auch äh, die Eltern mit einbeziehen, dass die Eltern auch dort die Kinder zum Teil mit betreuen, uns dort an die Seite springen ne, und uns mithelfen. Ansonsten an Traditionen ist es auch, dass wir eben auf den Klassenstufen oder Klassenstufenbasis verschiedene Klassen, Feiern, Gestalten, sei es äh, der Schuljahresausklang oder auch die Schulanfangsfeier ist bei uns Tradition, dass immer die neue Klasse 3 das Schulanfangsprogramm gestaltet für die Kinder, dass die Klasse 4 sich teilweise verabschiedet äh, mit kleinen Geschenken, da, also mit Bastelarbeiten für die neuen Einser. Die Klasse 4 verabschiedet sich von allen mit einem großen Abschlussprogramm. Das findet bei uns dann in der Turnhalle statt. Also das sind so einige ausgewählte Sachen, die bei uns sich fest verankert haben.
0: Ja, sehr schön. Frau Tome, vielleicht noch bevor Sie jetzt gleich in den Unterricht verschwinden müssen. Mit Blick auf Praktikum oder Referendariat, also wenn Lehramtsstudierende jetzt an die Grundschule Friedrich Fröbel kommen würden, was erwartet Sie
2: denn dann? Die Studierenden oder die Praktikanten erwartet ähm, erstmal ein sehr nettes Kollegium, was mit offenen Armen immer wieder ähm, Unterstützung willkommen heißt. Die Studierenden dürfen in die Klassen mit hineinschnuppern. Wenn sie sich das zutrauen, dürfen sie uns auch im Unterricht ähm, unterstützen, die Referendare sowieso. Ich denke, wir sind ein Kollegium, was sehr offen ist für neue Ideen. Wir lassen die Studierenden und Referendare auch ausprobieren, sind da wirklich sehr zugänglich und versuchen uns immer wieder gut miteinander abzusprechen, Probleme, Fragen aus der Welt zu schaffen. Und ich denke, auch die Kinder Gehen immer sehr, sehr offen wieder auf neue Menschen bei uns hier in der Schule ein. Gerade in letzter Zeit hatten wir das oft, dass Praktikanten uns besucht haben und die wurden von den Kindern immer sehr willkommen geheißen. Es kann gerne jeder zu uns kommen, der sich mit im Schulleben beteiligen möchte. Wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich Sie an der Stelle
0: schon mal entlassen, dass Sie, genau, dass Sie ganz entspannt in Ruhe in den Unterricht gehen können. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke. <lacht> Zum Abschluss würde ich mit Ihnen gerne noch mal auf den Standort Annaberg-Buchholz auch schauen. Was ist denn so in Annaberg, wo Sie sagen, das ist so besonders lebenswert, vielleicht auch für junge Leute, für Familien?
1: Also es ist bei uns ja, wie gesagt, wir sind eine große Kreisstadt und der Stadtteil Buchholz bei uns liegt so ein bisschen außerhalb. Aber wir haben sehr viel Natur ringsrum. Auch das, was wir ja zum Teil auch als Schule mitnutzen, wenn wir... Unterricht draußen machen, äh, zu Unterrichtsgängen, der Wald ist sehr in der Nähe. Wir haben hier in der Nähe den Waldschlösschenpark, wo man auch mit Familien sich erholen kann. Wir haben in der Stadt Annaberg-Buchholz natürlich auch vielfältige kulturelle Angebote, seien es Museen, Sporthallen, wo auch äh, Vereinsleben vorhanden ist und auch gepflegt wird. Wir haben ringsrum auch viele Ausflugsmöglichkeiten, die man nutzen kann, die natürlich auch von vielen Touristen gern besucht werden. Zum einen jetzt bei uns in der Nähe wären zum Beispiel auch verschiedene Stollen zu erwähnen, die man besuchen kann, wo man eben in die Bergwerksgeschichte auch eindringen kann, was wir natürlich auch mit den Kindern teilweise im Unterricht nutzen und einbeziehen bei uns im Stadtteil Buchholz gibt es auch einen Eigenheimstandort, wo viele junge Familien sich niedergelassen haben. Deshalb haben wir eben auch viele Kinder bei uns, die aus diesem äh, Gebiet kommen. Aber auch ansonsten denke ich, unsere Stadt ist lebens- und lebenswert. Äh, es ist vieles im Bau, gerade unser Bahnhof wird umgestaltet. Dort wird ja eine Außenstelle der TU Chemnitz auch stattfinden, der Campus, wo Bahnforschung betrieben wird auch, wo ich denke, das bringt in der nahen Zukunft auch noch mehr junge Leute zu uns. Und ansonsten, wie gesagt, kann man sich auch seine Freizeit hier gut vertreiben.
0: Ja, ähm, gibt es noch was zur Schule oder zur Region, was Sie noch wichtig finden, was jetzt noch nicht zur Sprache
1: gekommen ist? Zur Schule oder zur Region. Also wir sind nicht nur Erzgebirgsland ne, oder Weihnachtsland. Manchmal wird man darauf so ein bisschen beschränkt. Selbstverständlich ist die Zeit, jetzt gerade die Adventszeit, wieder bei uns sehr schön, sehr gemütlich. Wenn man abends mal durch Buchholz geht, ist das oder wirkt das wie so ein großer Weihnachtsberg, wenn alles beleuchtet ist. Das ist alles sehr schön. Die Menschen hier sind sehr offen. Gehen auch wirklich auf andere zu. Wir wünschen uns natürlich, dass unsere Grundschulen auch weiter erhalten bleiben. Wir warten auf Nachwuchs aus der Lehrerschaft. Von daher sind wir natürlich auch immer sehr offen und freuen uns, wenn nicht nur alle Studierende in die Stadt wollen, sondern auch, wir sind ja auch eine Stadt. Es war keine Großstadt, ne, aber gerade die Frau Thoma hatte es auch schon gesagt und wir hatten auch schon die Rückmeldung von einigen, dass sie gesagt haben, okay, so die kleineren Schulen sind doch noch ein bisschen überschaubarer. Es ist das Miteinander vielleicht zum Teil noch ein bisschen verstärkter vorhanden.
0: Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie immer in unserem Podcast ist die letzte Frage, was möchten Sie Lehramtsstudierenden
1: mit auf den Weg geben? Seien Sie immer offen und bleiben Sie gespannt. Lassen Sie sich auf die Kinder ein. Auch von Rückschlägen bitte nicht entmutigen lassen. Also es ist nicht jeder Tag Eidelssonnenschein, aber es ist eine ganz spannende Aufgabe, eine ganz spannende Arbeit, mit den Kindern zu arbeiten, den Kindern etwas weiterzugeben, aber auch von den Kindern Rückmeldungen zu bekommen. Also ich glaube, es ist nichts Schöneres, als wenn ein Kind am Stundenende vielleicht sagt, oh je, die Stunde ist schon um. Also seien Sie dort immer gespannt und wie gesagt, wir sind auch als Kollegen immer dankbar für neue Hinweise für neue Ideen, dass Sie sich das bewahren. Wie gesagt, seien Sie mit viel Herzblut dabei und bei uns immer herzlich willkommen.
0: Ja, dann kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank für alles, was Sie berichtet haben und all das genau, was Sie zu Ihrer Schule gesagt haben. Ich denke, das war sehr motivierend. Das hoffe ich.
1: Ich danke Ihnen.
0: Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.